0: Próxima Frontera Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien cuidándose en casa en la medida de lo posible, cuidando de su familia, respetando las normas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla. Sabemos que tenemos muchas posibilidades de aportar en este momento del reto global que todos nos ha puesto exactamente en la misma posición de tomar acción sobre nuestra salud y sobre la salud de los otros. Lo que nosotros hagamos va a impactar directamente en la salud de los otros y no solo los que están más cerca. Estamos teniendo la posibilidad de impactar también la salud de nuestro planeta y en Próxima Frontera estamos buscando proyectos que no necesariamente estén tan cerca a nuestro la tecnología nos da la posibilidad de viajar a otros países, conectar con gente maravillosa que está cumpliendo un propósito y que está aportando en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y de eso vamos a hablar hoy en el episodio de Próxima Frontera. Vamos a hablar de, una, de un emprendimiento de unos amigos chilenos que tienen un proyecto maravilloso llamado Algramo. Y para eso me acompaña su director de Nuevos Negocios, Amin Genim. Amin está en Chile, desde allá está conectándose con nosotros y le doy la bienvenida muy, muy calurosa aquí desde Costa Rica y de parte de todos los oyentes del podcast Próxima Frontera. Bienvenido, Amin.
1: Hola, Carla. Muchas gracias por la introducción. Feliz de, de participar en, en esta conversación con ustedes.
0: Gracias, Amin. Bueno, y les cuento que nosotros conocimos al Gramo en un proceso que recién terminó de los premios Stefan Smith Heine de Viva Ideas y ellos fueron los ganadores de la empresa con impacto ambiental. Así es que un gran aplauso para ustedes, muchas felicidades y súper merecido este primer lugar en el concurso Viva Ideas. Y entonces los perseguimos un poquito y los logramos enganchar para tener esta conversación de hoy. Y tenemos a Min para que nos cuente qué es el gramo, cómo empezó esa idea y poco a poco podemos ir eh, buscando áreas de oportunidad para aprender de la experiencia de nuestros hermanos chilenos.
1: Seguro, seguro. Estamos felices con ese reconocimiento. En verdad eh, se sentimos que cualquiera de los tres que hayan llegado a, a la instancia final podía... Quedarse con el primer lugar y no, nos sorprendió mucho el, el reconocimiento. Así que feliz de compartir con ustedes un poquito que nos llevó a obtener eh, ese logro. Bueno, Algramo es una empresa, eh, es un startup, un emprendimiento con siete años de antigüedad. Eh, en sus orígenes parte con el fundador, con, con José Manuel. De ahora en adelante, Cote. Ya internamente le decimos, todo el mundo le dice Cote. Eh, el Cote empezó con una idea en la cabeza desde que estaba en la universidad, se fue a vivir a, un, a una población dentro de Santiago, eh, en, en esa población él estaba encargado de distintas labores de la casa, y una de esas era el abastecimiento y las compras. Como, como buen barrio en, en, en los sectores más populares dentro de Santiago, eh, la gente compra todo en, en almacenes y empezó a entender esta práctica completamente distinta a la, a la, a la que hemos, fuimos criados nosotros, eh, de ir al, ir al supermercado una vez a la semana y, y tener un abastecimiento con productos que te puedan durar una semana o un mes. Eh, entendió esta compra del día a día eh, y empezó a, 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 le llamaba la atención todas las, irregularidades o, o, o puntos distintos de los cuales no estaba acostumbrado, como es, por ejemplo, la, la compra de café o detergente en formato pequeño. Eh, Calculábamos el, el precio por kilo y la diferencia del mismo producto era relevante. Entonces, a raíz de todo eso, el, parte, el primer como prototipo de Algramo con la venta de detergente en polvo. Eh, un, un dispensador super mecánico, eh, súper hecho en casa, y mmm, con un montón de falencias porque el, el, el detergente se humedecía, la, la gente, como estaban en, en sectores eh, periféricos dentro de Santiago, si el almacenero se descuidaba, sacaban las monedas del, del recolector, entonces con, con un montón de fallas, Algramo fue, eh, perfeccionando esto, pasó a alimentos perecibles, legumbres, arroz, eh, detergente, eh, detergente y...
0: Per perdón, sí, te interrumpo porque quiero regresar un poco a esa historia que me parece, eh, a ver, espectacular. Y para muchos de los que nos se escucha, que son emprendedores, que son uh -huh. startups, que son eh, pequeñas empresas casi todos cuando nos gusta el emprendimiento, pues tenemos como una historia en común, vemos un problema, vemos una necesidad Exacto. identificamos algo que la mayoría de la gente tal vez no está viendo, o que muchos sí ven, pero lo ven y lo convierten en paisaje y no se dan, no dan el siguiente paso que, de, que es esto está pasando, me parece que no está bien, podría ser mejor ¿qué puedo ser, hacer yo? y eso que cuentas es común a toda América Latina nosotros tenemos yo creo que en general índices que en nuestros países van más allá del 20% de una población que aquí diríamos vive al día o sea, uh -huh. lo que ganó ayer sí. sirve para comer hoy y hoy tiene que trabajar para comer mañana ¿verdad? es gente en niveles de pobreza o pobreza extrema que van subsistiendo al día entonces me, me encanta... Que ese haya sido el inicio de Algramo, porque es la muestra de que los gran, las grandes ideas surgen a partir de los retos más grandes que como sociedad tenemos, y lo que falta es tener esa visión del emprendedor, esa conectar, ¿verdad? Tener las antenitas súper alineadas y decir. Esa sensibilidad. Mm, claro, y, y lo que dices es súper su, común. Vas a una, aquí le decimos pulperías en Costa Rica, o sí. las bodegas en Perú o los almacenes entonces vas y como vives al día compras la cantidad que vas a consumir ese día y eso viene en pequeños envases en botellitas de plástico chiquitas en empaques pequeños y por supuesto sí. que no es lo mismo comprar 10 botellitas chiquitas que comprar envases grandes y por eso es que existen esos grandes formatos de supermercado donde por comprar en grandes cantidades te hacen un descuento la mm -hmm. población más pobre nuestra está exactamente recibiendo el trato al revés. Tiene que pagar más, es, creo que les, les escuchaba el concepto del impuesto a la pobreza cuando ustedes sí. exponían en viva. Por tener que comprar yo de poquito a poquito todos los días, estoy pagando un impuesto, además por ser pobre, porque tengo que comprar cada botellita a diario.
1: Sí, que, que por otra parte ese, ese impuesto eh, termina siendo mucho más alto que, que los impuestos que que tenemos actualmente en, en, en el país, eh, pero yéndome tú, tú lo comentaste, eh, más allá de contar cómo nace, que, que esa es la historia como, como romántica, de cómo, cómo nace toda esta idea y cómo se empieza a construir a partir de eso, Algramo siempre ha estado con tres cosas en la cabeza, eh, uno, el impacto medioambiental, lo mencionaste, el impacto social, y un tercer impacto que es el que nos permite eh, mantenernos en el tiempo, ser eficientes y entregar una solución a veces eh, en que tres partes podemos ganar, eh, que es la económica, ¿cierto? Porque hacemos el modelo un poco más, o sea, sacamos todo un una listado de costos dentro de la cadena eh, y esa eficiencia se la traspasamos al consumidor final, pero también al retailer. Al, al
0: productor.
1: Al y al vendedor, productor. sí,
0: sí, sí, a toda la cadena en
1: realidad. Entonces, para, para especificar, en, en, son como los pilares que nosotros, eh, sobre los cuales construimos al gramo, y, y son los pilares base, ¿cierto? Todo, todo eh, acuerdo comercial o, o toda negociación que, que se hace o que se ha hecho en Algramo es considerando estas tres aristas que son fundamentales y no negociables. La, la medioambiental, es todos conocemos el, el, el problema de la contaminación a nivel global, eh, sabemos que de, de esta contaminación el 40% eh, del, del plástico que se desecha es, son envases de un solo uso, o sea, es un plástico que ni siquiera tiene la intención de ser reciclado, y con el gramo nosotros buscamos dejar atrás el reciclaje, porque tú tienes un envase, eh, el cual va a ser el último envase de tu vida ok y si es que este envase por algún motivo deja de ser útil tú lo puedes reciclar y adquirir uno nuevo pero llevamos operando con envase inteligente un poquito más de ocho meses y vemos que la gente que ha recomprado tenemos una tasa de recompra en, en los clientes antiguos que es un poquitito eh, más baja que la tasa de recompra del cliente nuevo pero bordea el 70 75% eh, y,
0: me, sí. me, me encanta que digas, ustedes trabajan con envases inteligentes, o sea, vamos, vamos sí. a, a, a ir entrando en el tema de la tecnología. Para Dale. tener envases inteligentes necesitamos primero pues, gente inteligente que haya encontrado una, que haya visto una necesidad y haya buscado una solución y que dejemos de eh, estar repitiendo los las prácticas que sabemos que nos han llevado a grandes problemas ambientales o sociales como los que tenemos ahora de contaminación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo surge esto de los... ¿Qué es un envase inteligente? ¿Cómo podemos decir que es un envase claro. inteligente que queremos que gente inteligente lo use?
1: El envase inteligente es un envase común y corriente de PET. Eh, ten, tenemos distintas, según la categoría del, del producto que tú estés comprando el envase, pero el, el, si tomamos como ejemplo el, el caso con Unilever es el mismo envase del detergente líquido para lavar ropa y el detergente para lavar la losa eh, que nosotros lo, lo vamos a buscar a Unilever antes de que se le instale la etiqueta eh, ponemos un, un chip RFID que es el mismo, o la misma tecnología que tienen las alarmas de los libros, es un sticker y después de poner el chip ponemos la etiqueta, entonces el, el usuario ni siquiera lo percibe, con este chip nosotros hacemos este envase lo, lo, lo asociamos a un usuario ya, tú necesitas para poder pedir en el, con Algramo el necesitas descargar la aplicación eh, y con la aplicación que es la billetera hacemos el enlace con, con tu envase Tú, tú le cargas dinero, ¿cierto? Y el día de mañana, cuando, cuando quieres ir a comprar el producto porque se te acabó, va solamente con tu envase, que tiene en su interior cargado 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares.
0: Es como eh, el sistema del refill que conocemos eh, en, en los restaurantes, cuando nos dan posibilidad de usar varias veces nuestro, nuestro vaso y servirnos refrescos, solo que pero, esta vez ustedes lo han trasladado al mundo de la limpieza y de la alimentación. O sea, crean Pero, un envase que, que lo identifican y ese mismo envase yo lo voy a usar varias veces para evitar generar envases nuevos. Es la, así.
1: La diferencia con el ejemplo que estáis dando tú, Carla, que, que, que está súper bueno, es que nosotros tenemos trazabilidad de, del, de todas las recargas que se han hecho uh -huh. eh, y, y el usuario también, nosotros le entregamos un incentivo para que cuide ese envase. Porque probablemente si tú vas a un restaurante que es eh, con, con refil ilimitado de, de bebida, tú terminas de comer y el, y el envase que hay. ¿Cierto? Claro,
0: claro.
1: Pero cuando tú te vas de ese restaurante, tú sí te llevas tu billetera. Es, es difícil que dejes tu billetera en, mm -hmm. en algún, no sé, en un paradero, en el restaurante. Bueno, el, el envase inteligente también se convierte en tu billetera. Porque claro. en el interior tiene el saldo que tú le cargas, pero también cuenta con créditos que nosotros como Algramo le entregamos al usuario eh, como premio por evitar, o sal, o, por evitar plástico.
0: Entonces, maravilloso, maravilloso. en el caso
1: del detergente en pesos chilenos, por cada litro que tú recargas, tú obtienes 300 pesos de crédito, que puede ser utilizado como, como un incentivo, o sea, pueden ser utilizados para pagar la, la próxima compra.
0: Perfecto. Me, me encanta. A mí la palabra incentivo me llena el corazón de alegría porque nosotros creemos que la forma de educar es a través de incentivos, es a través de educación, no es a través de castigos, multas y penalidades, eh, sino de la parte positiva, de cómo puedo yo un comportamiento deseado premiarlo porque eso se contagia. Eh, le da a la gente endorfinas, le da a la mm. gente... Eh, esa ese recarga de energía positiva porque le estamos premiando por hacer algo bueno y eso estoy dispuesto a compartirlo mientras cuando esperamos que la gente actúe por castigo lo que están generando son malas hormonas en tu cuerpo estás llenándote de cortisol porque te están castigando y posiblemente lo que vayas a hacer es tratar de saltarte la ley o hacer una trampita por aquí para que no te vuelvan a castigar nuestra filosofía es que hay que aprender por las buenas, eh, eh, creando incentivos y creando eh, premios sociales, premios este, individuales y también premios económicos porque están ustedes incidiendo en una población que es vulnerable, que tiene que comprar productos de limpieza igual que cualquier otra persona y que con este envase que se convierte en parte de su billetera o, o una extensión de su billetera puede estar haciendo este refil ganando, teniendo, eliminando ese impuesto a la pobreza de la que hablábamos hace un rato y teniendo productos de calidad. Y ahí va mi otra pregunta, también. Eh, sé que en tu background está haber trabajado con empresas de consumo masivo, tienes una experiencia trabajando con corporaciones y el Gramo uh -huh. trabaja con corporaciones ahora. Existe en el mundo como a veces una dualidad, ¿verdad? De lo bueno y lo malo del Empresas grandes, eh, eh, pymes, gobierno y sector público, sector privado, como que son mundos aparte que no deberían mezclarse eh, y la experiencia nos muestra que realmente las alianzas público-privadas o las alianzas de pequeñas empresas con grandes empresas pueden derivar en grandísimos eh, éxitos y resultados como el que ustedes han tenido. Contanos cómo, cómo ha sido esa experiencia desde de, de un startup, desde una empresa pequeña, innovadora, de tecnología, que se está creando, que se está reinventando y está generando toda su, su arquitectura. ¿Cómo es trabajar con las grandes corporaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta han recibido al trabajar con empresas como Unilever, que es una empresa global?
1: Sí, mira, se me vienen harta idea a la cabeza, Carla. La, quiero partir por, tú hablaste del background. Creo que sí me ha jugado muy a favor conocer desde adentro los procesos, las formas en las que piensan las multinacionales. Eh, son, son, sí, no, no son empresas malas. Como que las vemos como el enemigo, como el mayor contaminador, pero son empresas que tienen una inercia, un momentum. Gigante. Y, y, y poder sacarlas de, de ese movimiento o de esa dirección es un proceso o que toma tiempo, ¿cierto? Eh, o, o, o toma una decisión eh, bastante drástica o disruptiva de lo que tú vienes haciendo. Y, y ahí me voy a la segunda parte de la respuesta. Lo que hemos visto nosotros, o lo, o lo que notamos nosotros, es que en las conversaciones con, con cada una de, de las empresas líderes en FMCG en... en, en categorías de productos envasados. Eh, es que para ella es muy útil trabajar con startups como el Gramos porque nosotros somos súper ágiles. No, nos planteamos metas, nos planteamos desafíos eh, y partimos el lunes a fondo empujando ese desafío, activando las redes, trabajando. Eh, y ya el viernes tenemos el 20% del proyecto avanzado uh -huh. que, si, que si lo lleva a a una empresa grande, necesitas la autorización o la aprobación del workflow o, o, o tener un sponsor de la TAM o quizá un, de, del Headquarter. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta que, que la mejor alianza que podemos hacer con estas empresas grandes es, es ser nosotros el músculo para poder llevarlos y compartir todo el expertise que hemos ganado en estos años de, de experiencia. Claro, Amin, pero también y
0: tenés y en, que topar en la empresa con el liderazgo correcto, con, el, con la persona sí, o el sí. padrino interno que entienda que las empresas grandes tienen muchas fortalezas, pero tienen esa velocidad más lenta, que esa inercia les cuesta hacer los cambios. Y tienen claro. que tener esa capacidad de abrir un portal distinto y confiar mm. en startups e invertir en startups no solo de corto plazo sino de mediano y largo plazo porque estos sí. procesos no se logran de la noche a la mañana.
1: Mm. Bueno, eh, al, al Gramo tiene la suerte de el, a fines del año pasado la primera ronda de capital eh, entró Close Loop Ventures que es una empresa norteamericana de Venture Capitals que trabaja con todas estas empresas líderes de consumo masivo eh, Procter, Nestlé, Unilever, Coca-Cola PepsiCo y por lo general cuando está muy difícil la comunicación eh, con, con el equipo global ¿cierto? o, o con el equipo eh, latinoamericano tratamos de, de pedir un poquito esa, esa comunicación top-down eh, y nos ha, dado, nos ha dado resultado. Pero por otra parte, mi, mi, mi rol dentro de nuevos negocios es sentir, estar lo más cercano posible de todas estas áreas eh, líderes en sustentabilidad. Tenemos conversaciones con, con Nestlé, pero es Nestlé en Suiza, donde están mucho más avanzados en, en el tema de, de, de reciclaje o, o de solucionar el problema del plástico de un solo uso. Eh, ellos son parte de... de de distintas alianzas, grupos de trabajo, eh, pactos para poder eliminar esta, estos hábitos de consumo y poder entregar el mismo producto en una solu solución más sustentable. Entonces, ¿Has,
0: has dicho algo clave, eh, no solo es trabajar con las empresas que quieren hacer cambios y giros hacia la economía circular y eh, una ma mayor eficiencia en el uso de sus empaques, sino que es hablar con las personas correctas que muchas veces no están en América Latina, como mencionaste ese caso, eh, también lo he visto con corporaciones con las que hemos tenido relación, por ejemplo la Fundación Helen MacArthur, MacArthur que mm. reúne a todas estas grandes empresas que se han comprometido a hacer cambios en el tema de uso de plástico en el corto y mediano plazo, pero cuando, o sea, y, y ves los videos y todo es maravilloso y, y uno de, de, recobra la, la esperanza en la humanidad y está súper entusiasmado, pero cuando vienes a América Latina, los equipos no necesariamente están en esa alineación, tienen otros objetivos eh, comerciales distintos y tal vez no están como en, el, en la misma onda aún en timing, en la toma de decisiones en sostenibilidad. ¿Cómo, mm. ¿cómo han logrado ustedes hacer esa bajada desde los liderazgos que están más en Europa y estas, este tipo de organizaciones que las agrupan para sí. ap ap apalancar un proyecto en Latinoamérica, en Chile?
1: Mira, lo, yo, yo creo que la palabra fundamental es colaboración. Tratamos de hacer un trabajo lo más colaborativo posible y que este desarrollo eh, de, de modificar el, el empaque de un solo uso o, o una, es una forma de vender, ¿cierto? Porque tú vendes con con un empaque, que viene de una bodega, que tiene un picking center, que tiene un canal de distribución, Ahí hay, hay, hay cosas en comunes pero, pero el, el cambio es, es diametralmente opuesto a, a, a lo que están haciendo, cierto como a, que es la venta a granel, con envases uh -huh. inteligentes, con eh, eh, desarrollo de tecnología, etc. Pero, pero en, la medida, en la medida que se mantiene la colaboración, eh, y, y tú entiendes como, cuáles son las etapas y el proceso que tiene que vivir la empresa acá en Latinoamérica para poder eh, implementar o, o hacer estos cambios, yo creo que, que se hace más llevadero este trabajo en conjunto. Eh, claramente hay, hay barreras y hay dificultades eh, que son lógicas. Por ejemplo, nosotros elaboramos casos de negocio, eh, proyectamos un, un escenario determinado para los próximos cinco años eh, y, y a veces es difícil lograr con, con el visto bueno o, o, o que te valíen en ese caso de negocio por parte de la empresa porque solamente se enfocan en lo financiero, ¿cierto? Y, y ese mindset cortoplacista corto o, o solamente enfocado en, en el número final eh, es lo que nosotros en Algramo tratamos de romper. Y les decimos, ok, quizás el payback del, del proyecto eh, no se dé en el, en el plazo óptimo eh, pero hay que apostar por algo en, en el largo plazo o sea pa paremos de mirar el resultado de fin de año el bono de fin de año ¿cierto? Eh, sí, sí, sí. que, que nos pasa mucho y al final es la barrera más grande porque nos dicen mira no veo rentabilidad o el CAPEX que yo necesito el que necesito invertir yo se lo hago al producto y no lo recupero nunca pero no es así el, el CAPEX tiene que venir por parte de marketing tiene que venir por el área de sustentabilidad eh, porque estamos haciendo algo completamente distinto eh, algo innovador disruptivo que, que no se ha visto antes eh, las empresas que están trabajando con nosotras en, en, en cada uno de los rubros el, el día que hagamos el este Go Live que pretendemos sea en, en Q4 de, de este año eh, van a ser las primeras en vender el mismo producto pero con todos los beneficios del gramo en un envase que no contamina en un envase que en la medida que tú lo reutilizas vas ganando créditos para poder comprar eh, nuestro precio, no, no lo mencionamos, pero el precio de compra del producto es un 30% más barato que el, que el precio promedio del retail que tiene los precios más bajos acá en Chile. No, no vamos a entrar a detallar, pero... Eh, y, y también damos la, rompemos el, impre, el impuesto a la pobreza porque te decimos, tú puedes comprar 100 ml, que es la carga en el detergente líquido para... para para poder hacer un lavado de ropa de 7 kilos, o puedes comprar los 3 litros y siempre al mismo valor, que es un 30% más barato que el precio de retail. Maravilloso,
0: maravilloso. Entonces,
1: te tenemos una buena idea, o sea, la gente nos escucha y nos dice, mira, la idea es fantástico, es, es como súper vanguardista, super moderno, me encanta, pero el modelo no me da, pero es claramente no va a dar al principio. Sí, Entonces, claro. a, a, ahí es donde necesitamos alinearlo y, y convencerlo y hacerlos partícipes de este cambio, o sea, sumarlos al cambio. Y que si no lo hacen voluntariamente, eh, al menos voy a hablar acá en Chile, si no lo hacen voluntariamente de cada tres años, eh, 2023 están obligados porque va a salir una regulación en la cual van a ser responsable al productor de todo el plástico que ellos emiten. Por tanto también... La no
0: responsabilidad extendida del productor, que ya viene exact, para todos los mercados.
1: Exactamente, exactamente. Por eso también a veces es un poco más fácil hablar con este head o líder o... Bueno, pues ahí la empresa inventa cualquier nombre al, al, al número uno, pero hablar con el líder de sustentabilidad en Europa es completamente distinto, porque él ya lo está viviendo, ¿cierto? Mm. Acá, acá con, la, con mi contraparte en Chile, tenemos que... Eh, no, ¿por, ¿por qué voy a cambiar la forma de vender si es que eso lo hace más costoso? Pero es que no lo hace más costoso. Tú tienes que pensar que el impuesto que voy a empezar a pagar en tres años más va a ser un 12%, un 18%, un 22%, va a llegar a un 25% de lo que tú vendes. Por lo tanto, no vas a poder obtener el mismo resultado haciendo lo mismo.
0: Me, me encanta. Eh, y aquí me, me recuerda nuestra experiencia. Nosotros en, en nuestra empresa, a mí, hace seis años, somos teletrabajo. O sea, cerramos nuestra oficina, vendimos todos los escritorios o se los llevaba la gente y todos nos fuimos para la casa a trabajar como equipo, conectados desde las casas, porque queríamos hacer un cambio en nuestra calidad de vida. Uh -huh. Estar en las calles, en las, aquí le decimos las presas, los tranques, los trancones, eh, sí. no es agradable para nadie, estamos no. generando más CO2, perdiendo el tiempo cuando podrías estar con tu familia o haciendo ejercicio o durmiendo un ratito más en lugar de estar dos horas en el tráfico. Entonces hace seis años tomamos la decisión de cerrar y claro, la gente no lo entendía. Nos decían, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a controlar a la gente? El teletrabajo hace que la gente no sea productiva y, no, y recibimos muchas, muchas objeciones y dudas pero lo hicimos con tiempo, lo hicimos voluntariamente, nos preparamos, vimos todos los ajustes que había que hacer para que cada miembro del equipo se sintiera cómodo, estuviera preparado y entendiera cómo era ahora una dinámica donde no estábamos viéndonos constantemente. Y ahora con COVID, y ahí es la otra pregunta que quiero hacerte, con COVID en 15 días todas las empresas tuvieron que pensar en el teletrabajo y hacerlo a la fuerza. O sea, agarra tus cosas y apúrate, y en tu casa, tienes internet, no, 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 tienes cuatro o cinco niños o no, tienes servicio, este, todo, todo tuvimos que resolverlo contra el reloj, a, a la brava, digamos, por las malas, y nosotros ya teníamos seis años de estarlo haciendo y nos resultó súper práctico y más bien fue una ventaja para nosotros ya de estar acostumbrados. Pienso en esta experiencia nuestra cuando hablas de esa necesidad que tienen las empresas de cambiar y que te dicen, pero ¿para qué voy a cambiar algo que está funcionando ahora? Me va a ser más caro, no tengo tiempo, yo estoy vendiendo, no me cierran los números y mi bono va a bajar. Entonces, ¿empresas quieren hacerlo ahora por las buenas, con tiempo? ¿O quieren hacerlo dentro de cuatro, cinco años que tengan el impuesto y la regulación encima? O las malas a la carrera y que les va a generar muchos más costos adicionales está es, perfecta es la analogía la eso es.
1: Y, y ojalá que eh, la ley REP sea la pandemia de las empresas de consumo masivo ojalá y que cambien, <risa> te,
0: te voy a y que robar eso <risa> te voy a robar eso la REP va a ser la pandemia de las empresas de consumo masivo, entonces o nos preparamos y lo hacemos por las buenas con incentivos, con colaboración escuchándonos, invirtiendo o nos uh -huh. va a tocar hacerlo por las malas, cada quien corriendo con sus cosas y salvando su vida.
1: Exactamente.
0: Y, y en pandemia, ¿cómo les ha tocado a ustedes a Minen el gramo? ¿Qué, ¿Qué cambios han tenido que hacer? Porque nuevamente, aunque algunos estuviéramos más preparados que otros, pues a todos nos ha generado retos y pues, nos ha hecho cambiar nuestra dinámica. ¿Cuál ha sido para sí. ustedes el principal reto en, en época covid
1: eh, mira, yo creo que nos ha jugado muy a favor porque nuestro sistema eh, al, al ser un envase que, que no sale de tu casa o, o que nunca deja de estar en contacto con, con el dueño y el usuario, eh, no hay manipulación, no hay, no hay uh -huh, uh -huh. probabilidad de contagio. Claro. Eh, y eso la gente lo entiende. Y, y, y si le sumamos que... Eh, la mayor, o sea, la totalidad de los dispensadores inteligentes operando hoy en día son sobre un triciclo 100% eléctrico, eh, con, con alianzas con Unilever y con, con Purina. Eh, la gente está fascinada porque no tiene que salir de su casa, pide por, por la aplicación y el mismo día agenda un rango horario para que el triciclo llegue a su casa y puedan recargar el envase. Entonces, ha sido algo favorable desde el punto de vista de, de, de la demanda o, o de las ventas eh, y también ha sido como un, una oportunidad o un argumento a favor al momento de eh, hablar de en, en qué consiste el, la forma de trabajo con Algramo eh, estamos en conversaciones con, con retailers y cuando, cuando nos toca hablar con, con la seguridad corporativa etcétera calidad eh, la, estas personas se llevan una tremenda sorpresa cuando ven que nuestro modelo es una venta granel, pero que el producto no está expuesto a manipulación del, del uh -huh. chopper, ¿cierto? Uh -huh. Está resguardado. Y que aparte, eh, el, el empaque donde el cliente lleva el producto, lo trae el cliente, ¿cierto? Uh -huh. claro. eh, y como tercer punto, tenemos un, un desarrollo patentado eh, que es un, una estación de sanitizado para envases de alimentos. Por lo tanto, todas las la, la bacterias o, sea, o, o la norma de la FDA se cumplen, todos esos estándares se cumplen con, con nuestra estación de sanitizado. Así muy que siento que el, el gramo está súper preparado para, para este tema, si bien la gente está muy expectante y a veces un, un, un poco aversa o o se imagina problemas que antes no se hubiese imaginado porque no habíamos vivido una situación similar, eh, pero sí, sí tenemos respuesta para, para cada uno de esos puntos.
0: Excelente. I mí mean, ¿cuál es la próxima frontera para el gramo? Siempre cerramos nuestra conversación haciendo esta pregunta a los invitados, ¿a dónde tenemos que empujar, tanto como sociedad latinoamericana, con estos retos de... Impuesto a la pobreza, demasiada contaminación, plásticos de un solo uso, educación, sí. conciencia, colaboración con empresas grandes. ¿Cuál dirías que es la próxima frontera y cómo el gramo está colaborando o colaborará para que movamos sí. todo ese bloque en la dirección correcta?
1: Mira, culturalmente... Al gramo no tiene fronteras porque si las tuviera estaríamos eh, tratando, todavía tratando de despegar. Eh, pues si, bien, si bien hay, hay barreras o, o u obstáculos, eh, nosotros tratamos de apuntar y, y, y enfocarnos 100% en cuál es el problema que queremos ir a resolver. Eh, pero ya saliendo un poco de esta como eh, utopía, la, la próxima frontera que tenemos que romper es eh, Desarrollar el gramo global, eh, poder expandirnos. Tenemos, partimos este mes con un piloto en Brooklyn, en Nueva York. Eh, vamos a vender productos de la marca Clorox en formato. Va a haber un triciclo que se va a estar moviendo y en primer piso de edificios residenciales. Eh, para fines de este año tenemos un, un piloto en Yakarta. Eh, y, y estamos muy ansiosos de, de lo que va a resultar de ese piloto. Tenemos a un, un internship de, de la Universidad de Harvard que nació en Malasia, eh, vivió el concepto de impuesto a la pobreza, porque uh -huh. lo vivía en su familia con su hermano, y cuando vio esta postulación en, en la universidad, nos escribió encantado, dijo, yo soy la persona. Wow. Él, él terminó su posgrado, eh, está contratado por una empresa de tecnología en Estados Unidos, pero tenía un, un valle de 15 semanas con las cuales está trabajando y está llevando este piloto. Hemos hecho unos research ya, o sea, sin, sin haber estado en Indonesia nos sentimos <risa> relativamente expertos en, por lo tanto, eh, estamos muy expectantes de lo que pueda pasar en Indonesia, porque las marcas también saben que, que el, el gran problema de contaminación del plástico en los océanos está ahí. Son 270 millones de habitantes, eh, con un país que el 80% está bajo la línea de la pobreza, y, y no hay reciclaje, es muy caro reciclar. Por lo tanto, todo termina en el agua. Eh, y como tercer punto es la expansión en Europa. En, en Q1 del 2021 queremos tener nuestro headquarters basado en Holanda, una posición estratégica porque el segundo inversionista, también es un fondo inglés, eh, tiene la oficina en, en, en Holanda, eh, vamos a estar cerca de, de los países más importantes de Europa, pero también cerca de Indonesia y de India.
0: Maravilloso, Amin. Pues muchos éxitos con esos planes, con esas fronteras que no dudo van a poder eh, alcanzar y superar eh, con mucho éxito. Eh, los admiro mucho su trabajo, de verdad son mucha gran inspiración para nosotros que estamos de alguna forma desarrollando también emprendimientos enfocados en triple utilidad. Felicidades nuevamente por el premio Viva Smith Heine 2020. Eh, y bien. de verdad, un abrazo, eh, los mejores deseos para lo que quede del 2020 y lo que venga en esa expansión global. Para 2021. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en Próxima Frontera de hoy eh, y vamos a seguirlos en las redes sociales para enterarnos de todos esos nuevos pasos que van a dar eh, en los próximos meses.
1: Encantado de participar, Gar Carla, gracias a usted. Eh, y en nombre de todo el gramo, gracias por este espacio para pa poder contarle un poquitito eh, lo que estamos haciendo y cómo buscamos poner nuestro granito de arena
0: pues un gran abrazo desde Costa Rica hasta Chile y aquí cerramos este episodio de la semana esperemos que les haya encantado conocer a mí y que sigan al gramo en sus redes sociales también para que aprendamos para de cómo emprender y generar grandes impactos que tengan todos un lindo día y nos volvemos a ver pronto Próxima Frontera